0: Pocha Talk, der korea Podcast. Hallo und ein ganz äh, nachweihnachtliches äh, Willkommen bei uh, Pocha Talk, uh, der Podcast. Mit Lisa und Delilah.
1: Wir motivieren sie immer gegenseitig ein bisschen mit kleinen Liedern, aber wir wollen auch die festliche Zeit nicht so ganz vergehen lassen. Das ist immer schwierig.
0: <lacht> genau. Ja, das ist immer so theatralisch nach Weihnachten, aber Silvester war auch noch nicht und man will es irgendwie noch nicht so ganz gehen lassen, man will irgendwie weiter Weihnachten machen bis Silvester. Also geht's <lacht> immer. Ich möchte das ganze Jahr Weihnachten machen, ohne den Schnee. Am liebsten, ja, am liebsten schon. Ja, und was gab es denn zu Weihnachten bei euch? Gab es da vielleicht ein neues Familienmitglied? Hoffentlich auch nur aus verantwortungsbewussten Gründen. <lacht> genau, hoffentlich aus den richtigen Gründen und nicht die nächste Woche hier wieder auf der Autobahn Raststätte aussetzen. <lacht> Nein, das macht ihr natürlich nicht, aber sowas hat es schon gegeben. So ist es ja nicht. Leider, leider. Heute geht es um das Thema Haustiere. Ja.
1: Yeah. Ja, es wurde öfter mal gefragt. Ich meine, natürlich, vielleicht war es auch meine Schleichwerbung. Ich habe immer öfter erwähnt: ja, ich habe ja ein Haustierkurier, ja, ich habe ja ein Haustier in Korea und dann kann ich die Fragen, dann erzähl uns doch mal was zu Haustieren in Korea und wir dachten uns, oh, das Jahr geht vorbei, passt es so als Nachweihnachtsthema? Ich hoffe natürlich, ist es ist jetzt nicht unbedingt die Tragödie, dass man aus Spaß was geholt hat, aber
0: ein Haustier ist ja auch ein tolles Familienmitglied, so ist es ja nicht. Ja, wir lieben auf jeden Fall Haustiere, das schon mal vorweg gesagt.
1: Und du hast ja sogar, ich weiß auch, in den ersten Folgen hast du auch sogar deine,
0: deinen Katzenhass überwunden. <lacht> Stimmt. Also ich liebe jetzt sogar grenzenlos alle Haustiere. Also ich habe da jetzt gar keine Limits mehr, ja. Sehr süß.
1: Ja, wir wollen heute so ein bisschen Einführung einfach geben. Wie gesagt, die ersten Themen sind immer gerne Einführung. Wir hoffen dann, dass wir, wenn wir Fragen von euch kriegen, Feedback kriegen, dass wir so auf die Detailsachen eingehen können. Original hatte ich geplant, sogar wirklich die Story von der Adoption von meinem Hund an sich zu erzählen. Aber ich denke, dass das dann den Zeitrahmen sprengen wird. Und da kann man dann gerne mal auf so individuelle Fragen in der Zukunft mal eingehen. Das heißt, heute geht es erstmal darum, so die Statistik in Korea, die Situation in Korea. Und vielleicht, wenn man so selbst ein Haustier in Korea
0: haben will, wie ist das mit mitbringen oder adoptieren hier? Man denkt sich nämlich, Haustier ist Haustier, aber die Definition äh, dieses Haustieres und der Umgang damit, das ist durchaus auch sehr unterschiedlich von Land zu Land und auch gerade im Vergleich von Deutschland zu Korea erzähl mal.
1: Ja, ich denke mal, original würde ich einfach mit einer ganz Statistik anfangen, weil ich denke, dass das am hilfreichsten sein kann. Und zwar gibt es ja die Seite Statistiker, die sich einfach die ganze Welt angucken, immer so Statistiken rausballert. Und da war es so, dass 2020 die Tierverteilung so aussah, die Leute, die, die Tiere hatten, 81,6 Prozent davon hatten Hunde, 28,6 hatten Katzen und 2,5 hatten andere Tiere. Also Hamster, Frettchen, Fische. Hasen kenne ich auch viele. Genau, Hasen auf jeden Fall auch. Stimmt, Hasen sieht man auch ganz oft, das ist mir jetzt aber gerade nicht auf die Schnelle eingefallen, wie man halt daran sieht, Hunde sind die populärsten Tiere tatsächlich und Katzen also ich muss sagen, das ist ja weniger als ein Drittel. Das würden wir vielleicht in Deutschland nicht so erwarten. Katzen haben tatsächlich nicht unbedingt so einen guten Ruf in Korea. Das fängt jetzt langsam mehr an, dass gerade Leute natürlich, Korea ist ein Land, wo viel gearbeitet wird. Man hat nicht die Zeit, mit Tieren rauszugehen, mit Hunden rauszugehen. Das ist auch eine Sache. Also viele Hunde in Korea werden nicht unbedingt rausgenommen zum Spazieren oder nicht regelmäßig zum Spazieren rausgenommen. Also was man vielleicht öfter schon in Korea gesehen hat, sind die Pipimatten, die man sich im Haus auslegen kann. Und mhm. viele Tiere werden halt zuerst trainiert, dass sie wissen, wie man diese Pipimatte
0: benutzt. Also quasi so ein, wie so ein Katzenklo nur für Hunde. Also die müssen dann auch in ihre spezielle Ecke da. Genau.
1: Und ich kann nicht genau sagen, warum Katzen unbedingt unpopulärer sind, weil im Endeffekt, es sind ja auch Tiere, die einem lieben, aber vielleicht liegt es daran, dass die Koreaner eher dieses wie Hunde, vielleicht wie sie so puppenmäßig aussehen oder wie sie einen persönlich da natürlich auch so, wie soll man sagen, ne? die Hunde sind ja dafür bekannt, dass sie die Menschen vergöttern, die Menschen sind dafür bekannt, dass sie die Katzen vergöttern und die Koreaner machen das halt nicht. Die Koreaner vergöttern nicht die Katzen und viele der der streunenden Tiere hier sind halt Katzen und vielleicht kommt da auch der schlechte Ruf, dass halt die streunenden Katzen dann vielleicht schon mal nicht immer freundlich sind oder sowas, aber es ist halt äh, ein schwieriges Thema, das also... Oft würden halt Katzen nicht unbedingt empfohlen oder viele Katzen, die halt in Scheltern sitzen, werden nicht adoptiert, weil sie leider weniger populär sind. Und an sich sind ja in Korea Hunde am populärsten und gerade bei den Hunden auch. Da gibt es einen gewissen Trend. Könntest du vielleicht raten, was der Trend sein könnte, Lisa? Kleine Hunde, oder was? Genau, kleine Hunde. Also besonders kleine Hunde. Ganz vorne sind die Maltese Dogs, im deutschen Malteser einfach, Malteser. die kleinen weißen mhm. Dinger, genau. Und Dinger, sag ich schon. Man hat so das Gefühl, darauf komme ich auch noch später hinaus, dass äh, Tiere leider eher eine Art Luxusobjekt sind und nicht unbedingt ein Tier oder nicht unbedingt ein Lebewesen sind. Ähm, das spielt mhm. mit der Definition leider auch mit. Ganz hoch an der Stelle sind danach auch Pudel und Pomerania, also besonders die kleinen Rassen, weil, wie gesagt, die Koreaner als mal a viel in Apartments leben, nicht unbedingt einen Garten haben, wo sie den Hund rauslassen können und vielleicht auch bei großen Hunden nicht die Zeit haben, auf große Spaziergänge zu involvieren. Und ähm, auch bei den kleinen Rassen dann vielleicht dann eher das äh, Haustraining machen, dass die dann im Haus auch auf die Toilette gehen können, dass man nicht jeden Tag mit dem Hund rausgehen muss.
0: Mhm. Die haben auch viele, äh, viele größere Rassen äh, kultiviert, dass die also auch kleiner... Ja, was ich
1: das erste Mal hier gesehen hatte, sorry, dass ich das reinwerfe. Also ich habe eine Bekannte, die hat einen Pomski. Und ein Pomski ist ein Hund, wo die Mutter ein Husky ist und der Vater ein Pomeranian. Und das wird natürlich dann auf gewisse Art und Weise ähm, wissenschaftlich erstellt. Im Endeffekt hast du dann so ein Baby-Husky hier rumliegen. Das ist im Endeffekt ein Husky, der zwischen 10 und 20 Kilos genau. wiegt und auch nicht größer wird. Aber natürlich trotzdem natürlich den Charakter auch von einem Husky hat. Also richtig energiereich genau. ist so es ist jetzt nicht. Aber man will einfach diese hübschen Rassen, die man natürlich schön findet, ähm, für die kleinen Wohnungen immer mehr anpassen, verschönern. Da, da sind die total
0: drauf spezialisiert anscheinend. Denn ich habe nie noch nie so viele ja Kleinrassen, klein oder wie nennt man das? Ja, also... Also, quasi von den normalen Rassen, quasi die kleine, kleine Version genau. von großen Das habe ich noch nie so oft gesehen wie in Korea. Ja, das gibt es von diversesten Rassen und der Husky ist auch sehr bekannt. Also, dieser Mini-Husky, der ist auch wirklich sehr süß, muss ich sagen. Das stimmt auf jeden
1: Fall. Aber du schneidest gerade ein gutes Thema an, weil große Hunde, wie gesagt, die haben ja große Hunde hier, die haben den Jindoké oder natürlich haben Leute Interesse, mm -hmm. auch einen Golden Retriever zu haben. Die werden allerdings oft, ähm, ich möchte schon fast sagen, diskriminiert. Also, wer einen großen Hund hat, wird vielleicht mm -hmm. schon mal oft angemacht oder so, dann wird einem gesagt, warum trägt er und kein Maul kommen. das kann der liebste Golden Treever sein. Wenn du Leute vor dir hast, die Angst vor Hunden haben, was ähm, in Korea nicht selten ist. Viele
0: haben Angst. Ne? Dann ja. hat man Probleme mit großen Hunden.
1: Also man hat es nicht einfach mit großen Hunden und wer nicht selber auch eine Wohnung besitzt, wird auch wahrscheinlich Probleme kriegen, eine Wohnung mieten zu können, wenn man einen großen Hund hat. Das ist in Korea leider alles nicht so einfach.
0: Stimmt, das ist sehr nachteilig, ja.
1: Wie gesagt, es ist halt eher so eine Art Luxusobjekt, das heißt wirklich die Pet Industry, möchte man fast sagen. Also die ganze Haustier Business drumherum, ist eine richtig große Industrie. Also die ist wirklich am Boom, die ist am Wachsen ohne Ende. Und aktuell ist die wohl 3,4 Trillionen koreanische won -Wert. Also wir sind auch wieder im Milliardenbereich hier. Mhm. Und das liegt natürlich daran, dass einerseits, wenn man natürlich Haustiere im Haus hat, man gibt viel Geld für die Pipimatten aus, man hat vielleicht sogar, was man ja schon mal öfter aus Spaß über Asien sagt, dass man die Hunde in so einem Wagen rumfährt oder sowas. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass man die Hunde einkleiden kann und dadurch nebenbei natürlich das ganze Essen und die, ähm, das heißt im koreanischen Kanschik, das sind im Endeffekt die Süßigkeiten von Hunden, also Leckerlis. Viele davon werden aus dem Ausland eingeführt, was natürlich dann nochmal im Preis, sag ich mal, verdreifacht, je nachdem oder so. Und deswegen geben im Durchschnitt viele Haustierbesitzer um die, also im Jahr 2019 haben viele Haus, Haustierbesitzer wohl um die 400 Euro für den Hund alleine ausgegeben.
0: Im Jahr? Im Jahr. Ist das viel? Ich habe da gar kein Verhältnis.
1: Also ich würde sagen, ich finde es persönlich, also wie gesagt, das hat jetzt nicht mit, mit dem Tierarztbesuch zu tun. Das ist natürlich an sich separat noch. Das kostet natürlich auch viel Geld. Ja. Also ich sage mal nur für Essen, 400 würde ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt sagen, dass es die Welt ist. Aber na, es hat ja Durchschnittswert aktuell. ne? Kann ich nicht genau sagen. Ah ja,
0: okay. Mhm.
1: Dann ist ja die Frage: Wir haben jetzt gerade gesehen, wir haben Leute, die viele Hunde haben, wir haben Leute, die weniger Katzen haben, und die anderen Tiere natürlich sind am wenigsten vertreten. Man muss aber vielleicht auch da sein, dass sie am wenigsten vertreten sind. Katzen und Hunde sollten in Korea, man hat die Regel, dass man die Mikrochippen lassen soll, also dass man im Endeffekt die Tiere registrieren soll und es gibt da so eine Grace Period, also es ist eine, eine Phase, in der man das noch nicht tun muss, Das sind drei Monate, danach sollte man die auf jeden Fall registrieren, natürlich macht das nicht jeder und gerade bei Kleintieren macht das nicht jeder. Es kann auch also sein, dass bei den Kleintieren vielleicht die Zahlen nicht ganz akkurat sind, aber im Endeffekt kann man auf jeden Fall sehen, dass Koreaner an sich aktuell immer noch Hunde über Katzen bevorzugen und dass jetzt vielleicht langsam der Trend kommt, weil natürlich Koreaner nicht die Zeit haben, den spazieren zu gehen, dass man versteht, dass vielleicht Katzen eher eine ein beliebteres Haustier sind, wenn man vielleicht ein busy Leben hat.
0: Oder dann vielleicht auch gar kein Haustier. Aber naja.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, da kommen wir auch noch drauf. An sich, <lacht> wie bekommen Menschen in Korea Haustiere? Das ist jetzt halt das Thema, was leider schwierig ist. Was in Korea extrem populär ist, sind puppy Mill shops puppy Mills sind im Endeffekt nichts anderes als Riesenanlagen mit... Ähm, vielen eingesperrten Tieren, die einfach nur dafür benutzt werden, Welpen zur Welt zu bringen. Die Welpen werden dann relativ früh weggenommen und landen in Schaufenstern. Vielleicht habt ihr das schon mal in, ich weiß nicht, wenn ihr Interesse an Asien habt, in Dokumentationen gesehen oder vielleicht gab es auch schon mal einen Dramen, dass man an diesen wie bei Läden einfach an Schaufenstern vorbeiläuft und dann hast du da mehrere Kasten, wo kleine Welpen drin sitzen. Ja, das ist so traurig. Ich denke mal, das hat jeder schon mal gesehen. Das schlimmste ist, wenn man es weiß, ist es traurig, aber sogar die, die wissen, dass es traurig sind, man sieht ja trotzdem einen kleinen Welpen in die Augen. Und ich habe schon Leute gesehen, die wissen, wie schlimm es ist, aber trotzdem diesen Welpenaugen sehen, sich sagen so: Ah, aber ich möchte dich ja trotzdem adoptieren. Das ist alles ein sehr schwieriges Thema. Also aber leider, die sind um jede Ecke und es ist auch meistens der erste Weg, über den ja Leute einen Hund bekommen können. Neben diesen Papimelänen gibt es aber auch diese Papimel-Markets, zum Beispiel den und den Dongdemun, Da kann man halt auch diese Tiere finden, die relativ früh getrennt wurden. Da kann man gerade auch Kleintiere wie ähm, Hasen und sowas finden. An sich es ist es der einfachste Weg, natürlich Tiere zu finden. Ich würde auf jeden Fall von abneigen, weil, wie gesagt, diese Welten sehr früh von den Eltern getrennt werden. Und natürlich, wenn diese ganzen Welpen da zusammenkommen, da kann man später mal drauf eingehen, da gibt es ja auch ein paar Risiken, die mit den Tieren dann selber passieren können. Was wir in Korea seltener sehen, sind Breeder. Also man im Endeffekt Leute, die spezifisch jetzt eine Rasse züchten oder so. Das ist eher, ich glaube, in Deutschland dann auch der populäre Weg, vielleicht einen Hund zu finden, wenn man eine gewisse Rasse findet.
0: Mhm, Würde ich auch sagen. Was
1: man tatsächlich oft findet, ist, dass man einfach ein Haustiergeschenk kriegt von Freunden zum Beispiel, weil die Tiere von dem da gerade Babys bekommen haben. Das habe ich gerade gesehen. Wie gesagt, ich habe eine Bekannte, die einen Pomsky hat, also einen Husky-Pomeranian-Mix. Und in der Nachbarschaft wohnt ein älteres Pärchen, die sagen sich, oh, ich glaube nicht daran, dass man ein Tier kastrieren sollte. Also hat dieser Hund da jedes Jahr einfach einen neuen Wurf. Und dann <lacht> jedes Jahr steht vor dem Restaurant da einfach so eine Kiste mit Welpen. Die haben sich gesagt, ja, dieses Jahr wieder ein neuer Wurf. Nehmt einfach den Welpen mit, wenn ihr Lust habt. Das ist halt auch noch ein kleines Problem, was auf jeden Fall existiert, dass viele... Tiere einfach natürlich noch nicht kastriert sind und dann weiterhin Welpen kriegen. Und das ist halt bei den meisten Leuten mit den Katzen auch nicht anders, dass gerade viele natürlich Katzen zu Hause haben, die dann Babys kriegen oder dass man vielleicht auf der Straße Katzenbabys gefunden hat und die dann einfach unter den Freunden verteilt.
0: Tja, gut, ich meine, man muss die und der nicht kastrieren. Also meine Eltern hatten auch immer Rüden und haben die aus Prinzip nicht kastriert. Das sei ja äh, dem Tier nicht zumutbar, Aber da muss man halt einfach aufpassen.
1: Da muss man besser aufpassen, auf jeden Fall. Ja. Also.
0: Das geht es halt auch.
1: hilft zu kastrieren, wenn man natürlich besser kontrollieren will. Aber man sollte dann zumindest dann selber die Augen aufhalten, wenn man es denn nicht macht. Ja,
0: das ist eigentlich auch kein Problem.
1: Genau. Die letzte Option dann natürlich durch den Shelter, also im Endeffekt das Tierheim. Das ist jetzt auch ein Thema, was in der neueren Zeit sich geändert hat. Bisher war es leider so, dass viele Shelter aufgrund der hohen Menge von Tieren, die einfach abandoned waren, also einfach ausgesetzt, ja, abgesetzt wurden, ausgesetzt wurden, dass viele dieser Schelter, also Tiere auch als Kill-Schelter, fungieren. Das bedeutet, dass viele Tiere eine Grace-Period kriegen, wo sie innerhalb von einer Woche oder einem Monat adoptiert werden können. Und wenn sie einfach nicht adoptiert werden, müssen sie halt leider eingeschläfert werden. Natürlich aufgrund der neuen Bewegung dazu, dass man mehr Tierrechte haben will, gibt es nur noch mehrere No-Kill-Tierheime, aber die Situation ist jetzt nicht mit dir, mit Deutschland zu vergleichen. Und es ist halt wirklich halt so, dass immer noch sehr, sehr viele Tiere wirklich ausgesetzt werden. Da gibt es halt wirklich so Beispiele, wenn man jemals Interesse hatte. Also so ging es, als ich nach meinem Haus gesucht habe, auch dann hast du da so Internetseiten, die dann sagen, hier, guck dir diesen Arm, diesen arm, süßen Hund an und die Zeit von ihm ist fast abgelaufen. Also es ist ganz oft so ein Argument, dass man sagt, bitte auf den letzten Drücker, wie oft noch, dass jemand dieses Tier adoptieren will, weil die Zeit abläuft. Das ist halt ja eine Situation, die dadurch entstanden ist. Dass es einfach so ein Business erstmal ist dass man durch diese Puppy Mist, das ist ja auch ein großer Teil dieser Pet-Industry, dass dadurch schnell Tiere hergestellt werden und mh, man möchte nämlich mehr und mehr verkaufen und umso mehr landen vielleicht auf der Straße, weil die Leute sich nicht unbedingt drum kümmern können. Ne? Hm. Ja, und dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt zu der Situation an sich springen. Also wirklich ein großer Leitfaden bisher war wirklich der, dass Tiere als Objekten, als Luxus gut gesehen werden. Und daher kommt dieses Ganze wir haben das so bei uns in Deutschland als Verständnis, wenn ich einen Hund habe, dann gehört dazu, dass ich ihm das und das biete, dass ich ihm so und so rausbringe, draußen vor die Tür, dass ich mit ihm spazieren gehe. Und ich persönlich steche manchmal sehr oft in meiner Nachbarschaft heraus, weil ich meinem Hund regelmäßig spazieren gehe. Und das ist einfach halt kein Ding unbedingt in Korea. Und ich glaube, dass dieser Gedanke daher kommt, weil es einfach nur in Anführungszeichen ein Objekt oder ein Luxusgut ist für viele Leute, dass man halt einfach Sachen machen kann wie, ich tue ihn einfach in den Wagen und fahre dann mit meinem Hund durch die Gegend, wenn ich mal mitnehmen will.
0: Ja, das ist mir auch schon oft aufgefallen. Das Verständnis dafür, dass so ein Hund auch oder ein, ein anderes Tier auch eigene Bedürfnisse hat, die erfüllt werden müssen, das ist halt nicht gegeben. Also der Hund hat eigentlich keine eigenen Bedürfnisse. Vielleicht fressen oder so, aber ansonsten nicht. Und spazieren gehen und mit an irgendwelchen Ecken schnüffeln und ich weiß nicht, was die da alles machen, das sind auch wichtige Bedürfnisse. Aber die werden zum Beispiel nicht so unbedingt berücksichtigt. Also nur, wenn man jetzt gerade mal Bock hat wahrscheinlich. Was ich
1: persönlich am meisten mir auffällt, das vielleicht mal für das private Thema dann, im Nachhinein, wenn ich mal Fragen von euch jetzt kriege oder sowas, dann für eine eigene Folge mit meinem Hund persönlich mm. auch. Weil, was ich persönlich sehe, was ich problematisch finde, ist diese Sozialisierung von Hunden. Manchmal frage ich mich, ich treffe Leute beim Spazierengehen und die wollen gar nicht, dass der Hund mit irgendeinem anderen Hunden interagiert. Natürlich gibt es Hunden, die vielleicht Probleme haben, aber es gibt mhm. einfach Leute, die einfach gar keinen zeitlichen Bock haben auf sowas. Und ich frage mich immer, wie viele Freunde hat dein Hund? Mhm. Weil ich merke es bei meinem Hund, der ja auch, wie gesagt, ähm, adoptiert wurde, der problematische Vergangenheit hatte. Und am Anfang hatte er Probleme mit anderen Hunden und jetzt ist das, das Wichtigste für meinen Hund, einfach andere Hunde zu treffen, einfach Freunde zu haben. Und ich finde das schwierig, weil natürlich ein Hund, ist ja auch ein Soziales Tier. Die wollen natürlich auch Freunde haben, die sie im Abend zu treffen. Und ich habe das Gefühl, dass Koreaner da nicht unbedingt darauf achten, dass halt vielleicht der Hund ein eigenes Sozialleben haben möchte. Auch auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, ja. Oder halt generell ein eigenes Leben eben auch hat, wo er auch seine eigenen, seine eigenen Interessen hat und so weiter, ne? Ja, die Definition ist anders, ja. Mhm.
1: Was ich halt auch interessant fand, ähm, gerade am Anfang wurde ich oft von älteren Personen gefragt, wie teuer denn mein Hund war. Wie gesagt, Hunde sind Luxusobjekte und man denkt dann vielleicht so an Papi Mills. Also Papi Mills, äh, diese Läden, wo dann Schaufensterdinger sind, die können schon im Vergleich zu Deutschland echt teuer sein. Also, ach ja, da habe ich mich noch nie erkundigt, ja, ist das teuer? Das kommt glaube ich auf die auf die Ortschaft an, wie gesagt, wenn man auf diesem riesen Markt mhm. ist, dann kriegt man den ja, nicht für ein paar Pfennig, aber halt für wenig auf die Hand gedrückt, ne? Aber ich habe auch schon so Luxusläden gesehen, wo die dann so 1000, 2000 kosten können, ne? Also es springt halt alles wirklich hin und her, weil gerade ich in diesen teuren Läden natürlich auch dann diese eigentlich Rassen sein sollen, sage ich mal zum Beispiel jetzt dann einen Telling Greyhound oder ein Chihuahua, aber die werden ja wie gesagt wieder so früh getrennt, dass das auch meistens dann vielleicht Mixe sein können, die einfach dementsprechend
0: aussehen. Ach so, wo du dann gar nicht weißt, ob das überhaupt die Rasse ist, meinst du?
1: Also das, das könnte ich jetzt zum Beispiel vorwegnehmen. Mein Hund ist eine chihuahua Welsh corgi mischling und sieht einfach aus wie ein großer Chihuahua. Und ich denke mal, dass dann die Welpen einfach wie kleine Chihuahuas aussahen. Und dann hat man die einfach da reingesetzt. Ah,
0: verstehe. Ah ja, das ist ja tricky. Okay. Also so in die Richtung ja, klappt ja.
1: das natürlich. ne? Ja gut, anyways. Also ich muss sagen, seitdem ich jetzt meinen Hund habe, würde ich behaupten, dass ich erst so in den letzten zwei Jahren richtig mitkriege, dass halt diese Pet Laws und die Animal Rights wirklich dass daran gearbeitet wird, dass man das verbessern mhm, will. Toll, und ja. dieses Jahr erst, also das ist jetzt ein Artikel vom 19. August 2021, möchte ich ihm mal einen Einblick geben, wie das denn gerade aktuell überhaupt aussieht. Ja, das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Thema. Wie gesagt, das ist erstmal eine Einführung. Wir wollen ja auch dann auf die schönen Themen später noch eingehen. Und jetzt nach der Situation werden wir auch darüber reden, wie es Adoptieren ist. Also bleibt vielleicht ein bisschen dran. Wir können ein bisschen skippen, wenn es euch nicht gefällt. Haltet durch. Genau, haltet durch. Weil aktuell ist halt, wie gesagt, als Verdeutlichung, dass Tiere halt wirklich Objekte einfach nur sind. Es gab einen Fall in 2018, wo ein Pomeranian... Ach nee,
0: jetzt nee, ach ich kann sowas nicht hören.
1: Wir haben auf jeden Fall einen Fall, wo ein Tier unschön behandelt wurde und daran eine Folgen gestorben ist. Und gegen den Besitzer dieses Tieres wurde nichts getan. Es gab keine Charges, weil im Endeffekt Tierabuser und die, die die Tiere aussetzen, bisher erstmal nur mit Objekten gehandelt haben. Man will die Regeln halt verschärfen, damit solche Fälle auch wirklich dann als Strafstaat bestraft werden können im Super Endeffekt. Also wir sind aktuell immer halt noch nicht an der Situation, wo das der Fall ist. Und aktuell hofft man halt, dass es ja absolut zurecht ist. <lacht> <lacht> Und zwar ist es halt wirklich der Fall jetzt geworden. Wie gesagt, wir wollen nicht auf die Details mehr weiter eingehen. Das war jetzt natürlich das Beispiel, was einfach wirklich äh, zu Aufruf vielleicht gesorgt hat, möchte ich sagen, weil 2018, na, das ja jetzt die letzten zwei Jahre im Endeffekt, die letzten drei Jahre. Es war so, dass die Zahl von entdeckten Tiermissbrauchsfällen von nur 69, also in Anführungszeichen nur 69 in 2010 auf ganze 914 in 2019 gestiegen ist. Weil
0: man da mehr drauf geachtet hat.
1: Na, vielleicht, wenn man da mehr drauf geachtet hat. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass, aber man muss auch sagen, es ist halt einfach für Menschen heutzutage, so ein Tier zu adoptieren, also zu adoptieren, sag ich mal. Man kriegt halt viele Möglichkeiten. Genau, man geht auf den Markt, man kauft die einfach, man braucht nichts vorweisen gibt halt Geld ab und kriegt das Tier zurück. Es ist einfach immer einfacher und einfacher, sich so ein Tier zu holen. Und umso einfacher ist es halt auch, wenn man sich so merkt, ah ich habe da keine Lust drauf. Ich habe jetzt vielleicht keinen Bock, das zu microchippen. Ich, ich setze es einfach ab. Und deswegen gibt es ja diese ganzen Shelter, die richtig viele Tiere pro Jahr bekommen. Und auf jeden Fall will man das jetzt umsetzen, dass man auf jeden Fall dafür bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen kann und für bis zu 25.000 Euro äh, Strafe zahlen muss, wenn man ein Tier missbraucht. Das sollen die neuen Regeln werden. Und man hofft halt einfach, dass man es auch schwieriger machen kann, Tiere an sich zu adoptieren, dass man da vielleicht mehr Papiere braucht. Und da sagt man auch dann im Vergleich, wenn man auf Deutschland und auf Japan guckt, dass es da schwieriger ist, Tiere zu adoptieren. Deswegen solche Fälle halt nicht unbedingt in die Nachrichten kommen, wie wir das in Korea gesehen haben. Ich habe halt erlebt, als Corona anfing, dass zum Beispiel einfach nur man weiß, ich habe ein Haustier bei mir im Haus und da hat einfach jemand einen Welpe bei mir vor die Haustür gestellt, weil er da selber keinen Bock mehr drauf hatte, sich drum zu kümmern.
0: Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Genau, dann habe ich den Welpen halt zu einem Tierarzt gebracht und da hat dann die Schwester gesagt, ich kümmere mich drum, bis man denn, bis man den, ähm, wie soll ich sagen, weiter veradoptieren kann, weil das der Welpe war einfach gerade aus dem Papi geholt worden. Der war noch viel zu jung, überhaupt von der Mutter getrennt zu werden. Das war eine Tragödie eigentlich. Es gibt leider, es gibt viele, viele Menschen, zu denen kommen ja diese Regeln, die natürlich Liebe für Tiere haben und ich denke, dass es auch eine große Zahl ist. Aber wenn man natürlich von diesen von diesen Fällen hört, wo das passiert, das sind leider Menschen, die zeigen, dass es immer noch viele gibt, die Tiere einfach als Objekte sehen. Und das ist halt leider so der Fall. Ja, das ist einfach dieses, ne, man kann mit den Hunden das und das machen. Das ist halt ähm, mm. etwas schwierig. Und natürlich ein anderes Problem, weswegen man das auf jeden Fall einkurbeln will, dass es schwierig für Tiere adaptiert zu werden. Man hat, wie gesagt, streifende Zahlen, was äh, genau. Missbrauch angeht, aber halt auch was Abandonment angeht. Also dass Leute einfach aus, dass die Tiere einfach ausgesetzt werden. Es ist zwar ein leichter Drop im Vergleich zu 2020 gewesen, aber an sich sind trotzdem die Fälle gestiegen. Also wir haben jetzt pro Jahr wurden 2020 130.401 Tiere an Tierheim abgegeben. Und das sind natürlich dann die offiziellen Zahlen nur, die an Tierheim auch abgegeben wurden. Das kann ja trotzdem auch anders abgehen, ne?
0: wüsste ich mal gerne wie da in Deutschland die Zahlen sind, ehrlich gesagt. Das ist ja natürlich jetzt schwer, solche Zahlen einfach nur zu hören, wenn man die nicht ins Verhältnis setzen kann.
1: Ich sage mal, was ich halt im Vergleich zu Deutschland, wenn man diese Statistiken hört, ich habe jetzt, hab jetzt extra mit Absicht keine Zahlen rausgesucht, wie wie viele Tiere davon zum Beispiel eingeschläfert werden, weil das sind ja nicht wenige Zahlen. Was wir in Deutschland haben, ist, dass wir Tiere aus Osteuropa zwischen nach Deutschland holen. Also ich weiß, bei den Tieren bei mir um die Ecke zum Beispiel in Deutschland, dass da immer dann viel aus Ungarn reingeholt wurde, mhm. weil wir selber in Deutschland nicht das Problem Stimmt. mit streunenden Hunden zum Beispiel haben. Aber wir deswegen jetzt den, den Luxus haben, dass wir anderen Ländern mit sowas abhelfen können. Und das ist Korea aktuell nicht. Also aktuell sind alle Tiere, die in Korea in einem Tierheim landen, die wurden massproduziert
0: in Puppy Mills in Korea selber. Ich bin jetzt richtig niedergeschlagen. Ich hasse dieses <lacht> Thema. Ja, ich halte noch durch. Ich reiß mich zusammen. Ja,
1: das ist die Verdeutlichung, weswegen halt die Tierregeln angehoben werden wollen. Also ich, worauf ich hinaus will, ich will natürlich jetzt nicht hier runtertragen, uh, das ist eine Katastrophe in Korea. Die Tiere, die Leute, die Haustiere haben, lieben ihre raus natürlich auch. Also wie gesagt, ich gehe in meinem Hund spazieren und ich treffe ganz viele tolle Menschen, die auch einen Hund haben und natürlich auch Leute, die jetzt Katzen haben, gerade die jetzt Katzen haben, weil bisher ja Katzen eher so ein negatives Perspektive hatten, was die koreanische Gesellschaft anging, dass jetzt Leute, die natürlich mehr so was haben, natürlich auch zeigen, dass man auf jeden Fall Liebe dafür hat. Problem ist, die Ausgangssituation ist, dass einfach es aktuell leider immer noch eher ein Markt ist, dass man natürlich möglichst viel Gewinn machen will und ist deswegen dieses ganze, also das größte Problem ist eigentlich, dass natürlich ne, immer Welpen auf den Markt gebracht werden, die schnell verkauft werden sollen, die vielleicht gesundlicher und auf der Höhe sind und deswegen einfach so viel ja, produziert wird, was im Endeffekt dann halt oft leider im Tierheim landet. Oder war man so viel produziert, dass es halt leider aktuell noch nicht als mehr als ein Luxusgut gesehen wird und das, deswegen man vielleicht auch Sachen damit macht, die man normalerweise im Lebewesen nicht machen würde. Beenden wir
0: dieses traurige Thema, außer du hast noch was dazu okay. beizutragen. Auf gar keinen Fall. Für mich war das Schlimmste, dass die mit den Hunden nicht rausgehen, aber jetzt haben wir noch einiges mehr. Ja,
1: mit den Hunden nicht rausgehen. Also, wie gesagt, ich kenne Leute, die mit den Hunden sogar rausgehen, auch regelmäßig. Aber dann vielleicht dann halt, wie gesagt, nur einmal am Tag. Also, es war bei meinem Hund so. Der ist einmal am Tag vom Tierheim rausgelassen worden. Und als ich den bekommen habe, hat der extreme Nieren Nierensteinprobleme. Weil im Endeffekt der halt
0: nicht ordentlich äh, Pipi machen gehen konnte. <lacht> das ist halt auch ja. so gesagt. Ja, das kommt ja eben, das kommt ja nicht von ungefähr. Das hat ja auch seinen biologischen Sinn, dass man die regelmäßig rausbringt. Ah, ja, das oder halt, dass man Bekannte
1: nicht. hat, also man trainiert halt den Hund, dass er in der Wohnung pinkeln gehen kann, damit einfach, wenn man dann vielleicht mal so zwei Wochen, wenn nicht zwei Wochen, wenn man da mal zwei Tage wenn man mal Urlaub, in will, Urlaub ist, dann <lacht> kann er sich nee, selbst versorgen. Genau. Nee, aber es gibt ja auch diese, es gibt ja diese automatischen Futtergeräte und ich kenne halt Leute, die sagen dann, oh, ich gehe das Wochenende mal eben Urlaub machen und mein Hund ist halt allein zu Hause und der weiß, wie es pinkelt und das Ding füttert ihn automatisch. Ich persönlich könnte das nicht, auch wenn ich diese Sachen habe, aber da ist halt jeder Mensch in Korea gerade leider etwas anderes drauf. Ja. Ja, ja. Kommen wir zu positiven Themen. Wie ist es denn, wenn man selbst ein Haustier haben will in Korea? Mhm. Yeah. Ja, es geht natürlich die Option. Also, was man öfter hört, ist, dass gerade durch die vielleicht zu Hause schon ein Tier haben, das sie total lieben, dass sie das mitbringen wollen. Wie gesagt, ich möchte vorwarnen, ihr werdet in eine Situation kommen, dass wenn ihr vielleicht gerade Tiere, die sogar in Deutschland klein sind, sind in Korea noch groß, also wir haben das gar nicht angesprochen, da was große Tiere eigentlich sind. Also einen Hund über 10 Kilo in Korea ist ein großer Hund. Das heißt, wenn ihr einen Hund mitbringt mm. nach Korea, der über 10 Kilo wiegt, dann könnt ihr damit schon Probleme kriegen, Wohnung zu finden, keinen Stress mit den Nachbarn zu haben, keinen Stress mit der Nachbarschaft an sich zu haben. Also da muss man wirklich darauf achten, dass man sich auf sowas einlässt eventuell. Also gerade kleine Hunde sind einfach populär, weil sie einfacher in die Gesellschaft reinpassen. Und ich persönlich selber auch. Ich bin jetzt auch eher jemand, der gesagt hat, oh, ich hätte gerne einen großen Hund, aber das ist einfach unrealistisch in Korea, wenn man noch immer ein gemütliches Leben haben möchte, würde ich es mal so behaupten. Ja, ja. Ich persönlich selber habe nur Erfahrung, weil mein Hund habe ich ja in Korea adaptiert. Ich habe persönlich selber nur Erfahrung von der Reise raus und wieder zurück. Aber es gibt auf jeden Fall eine Standardregel und die ist geimpft. Der Hund muss absolut geimpft sein und der darf keine Tollwutlücke haben. Das ist wirklich das Wichtigste. Also Tollwut ist wirklich ein ganz wichtiges Zertifikat. Das ist auch andersrum gar nicht anders. Als Beispiel: Die deutschen Anforderungen, als ich aus Korea kam, dass ich vor der Tollwutimpfung meinen Hund ein Mikro schippen musste. Der war, weil der ist schon Mikro geschippt. und das halt registriert sein musste, damit alles im Nachhinein danach nachweisbar ist mit der Mikrochip-Nummer. Das heißt, nachdem der Hund gemikrochippt ist, muss man die Tollwutimpfung bekommen. Dann muss man 30 Tage warten und einen Titerbluttest machen. Das ist im Endeffekt ein Test, der beweist, dass der Hund genug immun gegen die Krankheit ist.
0: Wow, das ist ja wirklich richtig ordentlich nachgeprüft.
1: Genau, und man muss dieses Zertifikat haben. Man muss natürlich ausreichend immun sein. Wenn das nicht der Fall ist, muss man den Test weiterhin machen, nochmal 30 Tage warten. Und nachdem er diesen Test bekommen hat, muss man nochmal drei Monate warten, bevor man einreisen darf. Das ist einfach so eine Wartezeit, die Pflicht ist in Deutschland. Und daran merkt man auf jeden Fall, dass äh, Tollwood eine ernste Sache ist und man sollte auf jeden Fall lückenlos bleiben, um diese Voraussetzung halt gerecht zu werden. Weil ich ja diese Voraussetzungen erfüllt habe und das in Korea gemacht habe und ich als ich Koreaner zurückgekommen bin, habe ich im Endeffekt dieselben Sachen für Korea erfüllt, die man Hund in Korea an sich erfüllen musste. Ich kann auf jeden Fall vorwarnen, dass auf jeden Fall Tollwood super wichtig ist. Mhm. Und denn ihr wollt auf jeden Fall die Quarantäne umgehen. Es ist sogar in Deutschland so, dass wenn man mit einem Hund einreist und der die Sachen nicht erfüllt, kann es sogar sein, dass es in Deutschland dann der Hund zurückgeschickt wird, weil es Orte gibt, die keine Quarantäne haben in Deutschland. In Korea ist es so, wenn man einreist, wahrscheinlich meistens über Incheon. Und Incheon hat eine Quarantäne für Haustiere. Da habe ich aber bisher nur Horror-Stories von gehört. Also ich empfehle euch wirklich, reißt nicht auf gut Glück mit dem Tier ein, sondern bereitet euch vor, weil ihr wollt nicht irgendwie, dass... Ähm euer Tier da in der Quarantäne verkommt. Also derartige Horrorstories hört man schon aus Korea.
0: Oh Gott, oh Gott, also informiert okay. euch
1: auf jeden Fall, was ich empfehlen würde, als ich halt damals eingereist bin. Ich habe natürlich auch andersrum gefragt, ich habe natürlich auch die Koreanische Behörde gefragt, wie ist es, wenn ich wieder zurückkomme. Und dementsprechend könnt
0: ihr ja die Koreanische Behörde auch natürlich selber Auskunft erfragen, wie ist es? Ah, als du einmal zwischendurch nach Deutschland geflogen bist, meinst du? Ne? Als du genau. Mh. Da habe ich mich ja, auf, ich habe mich natürlich auf der deutschen Seite informiert, was
1: ich brauche, habe ich mich auf der koreanischen Seite informiert, was ich brauche, wenn ich zurückkomme. Mhm. Weil ne, da kann man nicht einfach gut Glück sagen, oh, was, was brauche ich denn da? Und da ist für zuständig die Animal and Plant Quarantine Agency, APQA. Und die, da würde ich einfach empfehlen, dass ihr die bezüglich eurer Einreiseflugdaten dann kontaktiert, wenn ihr persönlich jetzt auch wirklich mit einem Haustier einreisen wollt. Und das ist die www.qia. .go.kr Seite, das können wir dann auch im Blog verlinken, dass ihr da wirklich seht, wen ihr kontaktieren müsst, wenn ihr da gewisse Fragen habt und natürlich dann mit den wichtigen Daten kontaktieren, was genau dann gefragt ist. Ähm, seit 2020, also ich bin 2019 nach Deutschland geflogen, vor Corona noch mit mhm. meinem Hund hin und zurück. Seit 2020 äh, sieht der koreanische Zoll Tiere nicht mehr als additional baggage. Also bisher habe ich einfach meinen Hund als additional baggage registriert und bin zum Zoll gegangen und gesagt, hey, ich habe hier noch einen Hund mit. Seit 2020 wird er allerdings nicht mehr als Additional Baggage gesehen. Und ich weiß nicht genau, was das bedeuten wird, weil ich im Endeffekt die Situation noch nicht selbst erlebt habe. Also aktuell ist mir die Situation in dem Sinne, was das Zoll angeht, auch unklar. Aber deswegen auf jeden Fall nachfragen, was er für Papiere braucht und wie das vielleicht dann anders deklariert werden muss beim Zoll. Ja, ja.
0: Es ist nicht so einfach.
1: Definitiv vor informieren, informieren, informieren. Und wie gesagt, es ist einfacher, mit Katzen und mit kleinen Tieren einzureisen, als es ist mit einem großen Hund. Aber... Das ist natürlich dann je nachdem, wie sehr man seine Tiere liebt, ich möchte man vielleicht Sachen mitnehmen. Das ist immer schwierig. Ja. Ja, dann selber in Korea ist natürlich die Option, die ich euch empfehlen würde, adoptieren. Ich möchte auf jeden Fall warnen, dass ihr irgendwie so die papi Mill Märkte seht oder diese pet -Stores da ansieht, mhm. es ist extrem einfach, da in diese Gläser reinzugucken zu sagen, oh, ich liebe diesen Hund, aber so. Und gerade natürlich, Welpen sind süß und sowas. Die Sache ist einfach die... Aber
0: das muss man sagen, die sind ja so süß, ne? aber gleichzeitig auch so traurig. Weil die da Deswegen vermarkten die sich ja. ja so gut. ne? Aber gleichzeitig auch so traurig, weil die da alleine immer alle so separiert in ihrem Käfig sitzen. Ne?
1: Und man sieht vielleicht auch nicht, wie gesagt, viele dieser Welpen werden sehr jung getrennt, weil die natürlich möglichst süß aussehen sollen. Und natürlich auf Profit ge gezüchtet, was natürlich auch dann trotz genetischer Probleme passieren kann. Neben diesen genetischen Problemen, die viele dieser Tiere haben könnte, Weil, na gut, das wäre dann die private Story vielleicht von meinem eigenen Hund, wie das dann aussieht auf diesen Puppy Mills, wie diese Hunde da gehalten werden. Das ist nicht unbedingt schön. Wenn Welpen zu jung getrennt werden dann auch noch alle aufeinander leben. Wer es vielleicht weiß mit Haustieren, man kann Welpen erst nach 90 Tagen impfen. Das heißt, viele Krankheiten verbreiten sich unter Welpen, bevor sie überhaupt impfbar sind. Und gerade einer davon ist der Pavlovirus, der vielleicht gerade unter Welpen äh, tödlich enden kann und für den man sich impfen lassen kann. Aber weil diese Welpen mal also sehr jung zusammenkommen, kann es durchaus sein, dass ihr dann einen Welpen kriegt, der vielleicht sogar krank ist. Das habe ich habe persönlich bei meiner Bekannten sogar erlebt, die den Pomsky hat, also den Husky-Mix, dass da, wie gesagt, der der Hund, der die ganzen Welpen immer jedes Jahr kriegt, da hat sie dann gesagt, oh, ich kümmere mich um die Welpen über Nacht, weil aus denen zu so busy war, den anderen Leuten und dann hat der Hund von den Welpen auch den Pavlovirus gekriegt. Der Hund selber von ihr war natürlich halt schon geimpft, aber sie hatte eine Lücke leider drin, hat das vergessen. Deswegen musste dann der Hund von ihr oh. auch erstmal so Quarantänemäßig dann gegen Pavlo behandelt werden. Und das äh, darf man nicht unterschätzen, dass sowas auf jeden Fall passieren kann, wenn ihr halt so Sachen unterstützt, dass ihr wahrscheinlich mit Krankheiten rechnen müsst, die ihr dann behandeln müsst. Oder dass eventuell vielleicht die Tiere nicht unbedingt stark genug sind, das lange durchzustehen.
0: Ja, genau, weil die auch nicht lange genug gesäugt werden ist die Gefahr auch generell groß, dass die so Immunschwächen entwickeln oder eben auch noch anfälliger für solche Viruserkrankungen dann sind. Ne?
1: Sind dann sich Probleme. Was ich persönlich eher sehe von Leuten, die nach Korea gekommen sind, also gerade, wie gesagt, die Katzen sind ja nicht so populär. Es gibt viele Straßenkatzen in Korea. Und ich habe von vielen Freunden gehört, dass sie sich einfach eine Straßenkatze gemobbt haben und dann angefangen haben, sich einfach um die zu kümmern, die dann registriert haben. Da müsst ihr auf zwei Sachen aufpassen. Wie gesagt, es gibt viele Straßenkatzen, wo das auf jeden Fall unterstützt wird, wo auf jeden Fall gesagt wird, hey, helft den Straßenkatzen, macht das. Es gibt aber zwei Situationen, die ihr umgehen solltet und das kennst du vielleicht, Lisa. Es gibt die Kilkoyangi-Oma. Es gibt diese Mütter in der Nachbarschaft, die gesagt haben, diese Straßenkatze gehört der Nachbarschaft. Das heißt, das sind oft Katzen, die wohnen in einem Park. Das kann vielleicht so k du, also diese Mini-Parks, wo dann so Spielplätze sind. Da wohnen oft Katzen. Und ich glaube, das habe ich so gezeigt, als du hier warst. Da gab es sogar eine Katze, hm. die hat ein eigenes Haus gekriegt von der Nachbarschaft. Also so, so ein kleines Pet-Häuschen.
0: Ja, Solche okay.
1: Katzen solltet ihr nicht mopsen, weil die gehören, das sind zwar Straßkatzen, aber die gehören wie soll ich sagen, moralisch der Nachbarschaft, die kümmern sich halt um diese Katzen.
0: Ja, meistens zu so diesem Apartmentblock oder so dann, ja. Mm.
1: Das könnte dann negativ ankommen, wenn man die einfach mitnimmt, obwohl die vielleicht dann eher doch auch ein Haus zu Hause verdienen. Aber es ist halt ist ein schwieriges Thema. Was auch ein anderes Thema ist, das war sogar eine Nachricht mal vor, vor Jahren, es gibt auch Campus-Katzen. Also bei Universitäten der Campus selber, da gibt es sogar oft, es gibt ja so Debattierclubs, es gibt Englischclubs, es gibt Schwimmclubs und es gibt auch ganz oft Campus Katzencups. Das sind dann einfach Leute, die sich wirklich auch wieder vermuttern für die Katzen, die auf dem Campus leben. Die werden die füttern dann die Tiere, die geben dem Shelter über die Winterzeit. Und diese Katzen solltet ihr, wenn ihr nach Korea kommt auf der Universität eine freie Katze seht, auch nicht mitnehmen, weil wie gesagt, die gehören dem Campus. Das ist im Endeffekt auch eine Art Straftat, weil er im Endeffekt
0: Diebstahl betreibt. Diese Katzen gehören halt im Endeffekt der Universität auf Straßenkatzen sind. Darf ich da jetzt sind. mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wer nimmt denn einfach eine Straßenkatze mit nach Hause? Das habe ich ja noch nie gehört. Also die haben doch auch, vor allem haben die doch auch oft Parasiten.
1: Ach so, ja gut, äh, gerade deswegen ja. Es gibt ja Leute, die nehmen die mit, weil sie sich um die kümmern wollen, weil sie die dann adoptieren wollen. Also das höre ich tatsächlich sehr, sehr häufig, dass äh, Leute Straßenkatzen adoptieren, was wie gesagt ja auch nicht unbedingt verkehrt ist, weil Straßenkatzen kriegen Babys und dann hast du da auf einmal 20 Katzen rumfliegen. Also gerade die Babys, die, die Katzen zur Welt und die Straßkatzen werden oft
0: mitgenommen. Ja, das stimmt. Aber ich könnte mir, könnte mir auch vorstellen, dass so eine Katze ganz schön doof aus der Wäsche guckt, wenn die ihr halbes Leben äh, frei auf der Straße verbracht hat und jetzt soll die nur noch in deinen vier Wänden sitzen im zwölften Stock. Ich weiß nicht, ob die davon so begeistert ist, ehrlich gesagt. Mhm. Du, also ich habe jetzt halt von einem äh, Kumpel gehört,
1: da hat er dann die Katze mitgenommen, weil die ihm die ganze Zeit gefolgt ist. Also ich kann es schon verstehen. Ja, das kann schon
0: mal sein, ja. Mhm. Ja, ja.
1: Worauf man halt auch achten muss, wenn man Tier haben will in Korea, ist, wie gesagt, das Mieten an sich. Also es ist jetzt nicht so, dass man wie in Deutschland Schlupflöcher irgendwie finden könnte. Weil ich weiß, in Deutschland zum Beispiel so, dass man vielleicht auch, wenn man Katzen- und Hundeverbot hat, dass man trotzdem so Kleintiere haben kann, die im Käfig wohnen oder ein Aquarium haben kann. Das gibt es in Korea nicht. In Verträgen wird ganz klar der Oberbegriff benutzt für Haustiere. Das ist Banjo Dongmul. Und das verbietet auch, Kleintiere zu haben. Das heißt also, entweder verbietet die Wohnung es einem oder sie erlaubt es einem. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. In Korea ist es so natürlich hier, wenn man so Kleintiere hat, dass man es das natürlich auch heimlich machen kann. Aber mhm. je nachdem... Sollte man da dennoch auf jeden Fall darauf
0: achten, dass man da keinen Stress kriegt und sowas. Ich glaube, in Deutschland ist es so, wenn du in die Wohnung einziehst, kann es dir verboten werden, keine Haustiere. Wenn du dir das Tier aber später kaufst, dann kann es dir nicht verboten werden.
1: Das heißt, wenn ich einziehe mit dem, mit dem Willen, ein Tier zu holen, kann ich einfach und mir dann ein Haustier kaufen?
0: Der Vermieter kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte die Wohnung gerne an einen an ein ähm, Paar ohne Kinder vermieten. Und wenn die Frau dann schwanger wird, dann kann der die da auch nicht rausschmeißen.
1: Oh gut, Ich hatte nur gehört, dass es dieses Schlupfloch gibt mit, auch wenn ein Hund
0: verboten ist, darf man trotzdem Kleintiere haben. Aber vielleicht ist das auch nicht mal aktuell, das ist ja schon lange her. Das, das war, kann auch sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, dass das die meisten Vermieter sagen, ja keine Hunde, aber wenn du dir halt hinterher einen holst, ist das, kann, darf er dir das gesetzlich nicht verbieten. Das kannst du dir das einklagen im 2 Dann würde ich jetzt sagen, also im Endeffekt,
1: ihr könnt natürlich noch einen Hund mitbringen, ihr könnt ihn adoptieren, Kurier. Also wie gesagt, ich würde empfehlen, die Tierheime zu finden. Und persönlich würde ich sogar empfehlen, es gibt seit neuestem eine App, die heißt Paw in Hand, also im Endeffekt die Pfote in der Hand. Ich kann mir vielleicht auch mal die App verlinken, das ist leider natürlich auf Koreanisch, aber ich denke, wenn ihr euch entscheidet, Korea zu adoptieren, solltet ihr schon so ein bisschen die Mindestsprache beherrschen, dass ihr sowieso um diese ganzen Themen drumherum euch drum kümmern könnt. Also Pornhand mm, ist eine Koreanische App, auf der halt die Tiere aufgelistet werden, die eine Deadline haben oder die in diesen No-Kill-Sheltern sind. Eine regelrechte Deadline. Also beides. Es gibt die No-Kill-Shelter und es gibt halt die, die eine Deadline haben. Und dann ist diese App auch dafür da, Tieren zu helfen, die vielleicht eine OP gerade brauchen. Das ist halt schon eine relativ coole, ja, die neue Bewegung, würde ich behaupten, dass man sieht, dass es auf jeden Fall darum geht, dass man Tieren helfen will. Ja, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wie gesagt, ich wollte natürlich über meinen Hund dann vielleicht bei spezifischen Fragen reden, wie das damit der Erfahrung ist, wie sie halt selber von der Mill ja auch, sie war im Endeffekt ein Hund, der benutzt wurde, um Welpen herzustellen wie das dann die Situation drumherum ist und ähm, wie es halt auch schwierig ist, vielleicht mit einem Hund irgendwo zu wohnen, weil das ist nämlich nicht wie in Deutschland, wenn man zum Beispiel einen Park um die Ecke hat, dann sagt man sich so, oh, Hunde und Park, das ist eine ganz tolle Nachbarschaft. Und in Korea ist es echt, echt extrem schwierig, einen Park für Hunde zu kriegen, weil die Nachbarn meistens nicht den Stress haben wollen, dass man Hunde hört und sowas. Das ist aktuell alles noch ein bisschen schwierig, das ist alles auf dem neuen Weg noch. Also muss ich sagen, wir sind gerade in der Bewegung von, von Objekt hinzu, es ist auch ein Lebewesen, das Bedürfnisse hat und das ist noch aktuell ein bisschen schwierig umzusetzen.
0: In deiner Nachbarschaft geht es einigermaßen, hast du öfters mal gesagt. Ne, das ist durchaus schwierig. Genau, also es gibt
1: Nachbarschaften, die sind mehr. Genau, es gibt Nachbarschaften, die sind besser für Hunde und welche Nachbarschaften, die sind schlechter für Hunde. Aber sogar in meiner Nachbarschaft wollen die schon seit Jahren einen Hundepark bauen. Also im Endeffekt würde ich einen Park, wo auch Hunde rumlaufen können. Und das wird seit Jahren von den Nachbarn immer wieder wieder gesprochen. Das wollen die nicht, weil die wollen nicht, dass da irgendwie ne die großen unter zehn Kilo Hunde, die könnten ja gefährlich sein. Also es ist halt alles aktuell noch nicht ganz so einfach. Also bisher ist die Planung nicht umgesetzt worden. Es gibt bisher, glaube ich, nur zwei richtige Hundeparks. Aber es ist halt nicht ganz so einfach, richtige Parks zu finden, wo ein Hund ähm, auch rumlaufen könnte. Das ist aktuell nicht der Fall. Es ist halt schwierig. Natürlich gibt es viele Schattenseiten, was sowas angeht. Aber es gibt natürlich auch positive Seiten. Und wie gesagt, also wer Interesse hat, mehr von dem Alltag mit Hunden zu erfahren, wer Fragen hat, wie ist es ist mit dem Hund selber im Alltag, da finde ich, spezifische Fragen zu beantworten. Oder halt, wie die Situation mit meinem eigenen Hund war, wie ich den adoptiert habe, wo der herkommt. Wer da Interesse hat, kann es vielleicht mal persönlichere Fragen
0: stellen. Und zwar unter gmail.com P-O-C-H-A-T-A-L-K.gmail.com. Yay. Genau. Ja, wie
1: gesagt, wir wollten es jetzt nicht zu negativ halten. Es ist ja, wie gesagt, nicht so, dass jetzt ganz Korea negativ auf Hunde sieht. Aber es gibt halt Hürden, die existieren, wenn man mit einem Hund in Korea lebt. Aber was
0: Positives möchte ich auch nochmal nennen. Es gibt nämlich in Korea eine tolle Einrichtung. Die gibt es so... In Deutschland nicht. Und zwar gibt es in Korea Hundecafés, ne, wo man sich treffen kann zum Spielen mit anderen Hunden oder auch seinen eigenen Hund sogar mal eine Stunde da lassen kann. Dann kann der sich selbst beschäftigen mit anderen Hunden und auch hundebegeisterte Kaffeegäste, äh, die keinen Hund selber haben, können auch kommen und können sich mal ein bisschen... Beim, an den Hunden da erfreuen. Ne? Das finde ich eigentlich ganz cool. Genau,
1: das ist eine ganz coole Sache. Da muss man halt auch so, das ja wieder so ein 50 50 ding Bei mir in der Nachbarschaft gibt es so einen und der hat dann irgendwann mal angefangen auch so Welpen zu verkaufen. und habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. <lacht> das ist alles so schwierig. Ah, okay. Also <lacht> diese Geschäfte werden natürlich auch natürlich mit dem Sinne von Profit gegründet. Aber wie gesagt, die Idee ist eigentlich total cool, dass man, vielleicht kennen das ja aus Japan, es gibt diese Cafés, wo die Tiere leben selber. Die gehören zu dem Café. Das gibt es in Korea an sich ja auch, diese Tiercafés. Aber es gibt halt auch diese Tiercafés, wo an sich vielleicht kein ein Tier lebt oder nur so zwei, drei und dann bringt man seine eigenen Tiere mit und lässt sie dann halt da ne, ihre Zeit verbringen, sozialisieren und sowas. Das ist eigentlich schon ganz cool,
0: auf jeden Fall. Das finde ich echt cool, weil ganz ehrlich... Ähm, nicht jeder möchte auch irgendwie stundenlang in, im Park stehen, selber, bei Wind und Wetter. Und dann kann man an schlechten... gerade
1: jetzt im Winter.
0: Ja, und dann kann man doch ja. an schlechten Tagen, kann man dann total gemütlich mhm. sich selber ins Café setzen. Und äh, die Hunde können da äh, spielen, wie gesagt. Das finde ich doch eigentlich ganz schön. Mhm,
1: das stimmt auf jeden Fall. Es gibt viele positive Themen, wie diese Cafés. Wir haben jetzt, glaube ich, das klingt erstmal negativ, die ganze Situation, aber... Es gibt auf jeden Fall auch viele positiven Seiten und vielleicht kann man da mal dann zum Alltag dann mehr nur eine eigene Folge machen, wo wir dann, wie gesagt, auf eure Fragen auch wirklich eingehen. Und dann ein bisschen mehr andere Themen anschneiden. Aber die Situation an sich, auf die man sich halt vorbereiten muss, ist, dass ähm, es ist nicht immer ganz so einfach ist, wenn man mit
0: einem Haustier nach Korea kommt. Man muss bei vielen Themen, wie jetzt auch zum bei den Haustieren, muss man eben einfach die, ähm, die Geschichte Koreas oft berücksichtigen. Ne? Weil man denkt, wenn man jetzt sowas hört, denkt man sich, oh, wie, wie rückschrittlich oder wie, also wie unfortschrittlich. Das ist doch in anderen Ländern schon längst ganz anders. Warum ist das da noch so? Es ist eben in Korea so, die Geschichte, die Leidensgeschichte des Krieges
1: ist noch sehr jung,
0: ist noch sehr jung. Die politische Lage, die war noch ganz, ganz lange sehr, sehr kritisch. Also das Haustiere und viele, viele andere luxus der Neuzeit, die konnten einfach in Korea noch nicht ausreichend bearbeitet werden von den Menschen und deshalb sind da viele Regeln einfach noch nicht so klar und so auf der Hand liegend wie bei uns im Westen. Das muss man halt echt ähm, zur Verteidigung auch des, des Landes sagen.
1: Und man sieht halt... Den Unterschied dann gerade bei der jungen Gesellschaft. Ganz
0: genau, ganz genau. Also bei den 20,
1: 30 Jahre alten Leuten, das sind die, die jetzt auch immer die Katzen adoptieren, das sind die, die auch wirklich die Rechte haben wollen. Das ist jetzt wirklich die neue Generation. Genau, die haben
0: eine ganz andere Einstellung. Also ich sage mal,
1: man kriegt, wenn man spazieren geht, man kriegt die schlimmsten Einstellungen von den alten Klar, Leuten. Und ja. deswegen sind auch die Viertel, die am nettesten für die Hunde sind, die, wo leider die wenigsten alten Leute wohnen. Das ist leider die Statistik.
0: Aber klar, eben, die älteren Menschen, die haben einfach Schwierigkeiten auch damit, sich vielleicht auch an so neue Sachen zu gewöhnen. Die jungen Leute hingegen, die setzen sich genauso wie auch die jungen Leute bei uns für Tierrechte ein, für Umwelt ein und haben eben dieselben Interessen auch wie junge Leute in allen anderen Ländern. Also Änderung ist in Sicht.
1: <lacht> genau, es geht bergauf auf jeden Fall. Aber es gibt ein paar Höhen. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt uns einfach und vielleicht auch bald in Zukunft dann mit Blog, einfache Kontakte und sowas etc. Das wird schon alles.
0: Genau. Und wir danken euch fürs zuhören. Mhm. Dankeschön.
1: Habt einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjam.